0: Muy buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del podcast Buenos Muchachos, estoy aquí junto a Franco Manino como siempre y hoy el tema que nos toca abordar la verdad es uno muy interesante creo que todos hemos visto alguna vez no sé si toda la saga pero alguna de las películas nos hemos inspirado nos hemos emocionado, nos han entrado ganas de entrenar con la música que tiene. Estamos hablando de la saga de boxeo Rocky, la de Rocky Balboa, de la que todos conocemos, que vamos a hablar hoy, la verdad, más que de toda la saga de la primera película y después vamos a encontrar un poco en las más películas, pero más o menos vamos a hablar de eso. Estoy junto a Franco, repito. ¿Cómo andas, Franquito?
1: Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? La verdad estoy emocionado porque esta es una de mis sagas favoritas, así que tengo mucho para decir hoy.
0: Mira, no, no, es de mis favoritas porque, o sea, todo el conjunto no es que me encanta, pero tiene muchas de mis películas favoritas. O sea, dentro de las seis, si hablamos de Rocky en sí, sin sacar Creed, es una de mis, tiene una, dos de mis películas favoritas, así que me gusta, me gusta también Rocky, lo hagamos. Bueno, ¿quién no ama Rocky? Pero bueno, ¿con, con qué querés comenzar?
1: Eh, bueno, primero creo que hay que aclarar que Además de ser un clásico de cine y ser una de las mejores sagas de la historia del cine en sí, eh, también es considerado por la AFI como la segunda mejor película del género de deportes. ¿Y sabes quién es la primera? ¿Te imaginas más o menos? ¿Cuál? Toro Salva, de, de Niro. Mi, mi maestro sí que
0: está más que bien. Ma que bien, pero no, o sea, que, que sea una, es una de las mejores, la gente conoce más a Rocky que Toro Salvaje, pero él, es muy bueno igual Rocky el problema
1: es que una está en blanco y negro y la otra en color, creo que eso es un punto que se la bajó un poco a Scorsese que, eh, recién me decías vos de que le ganó, Rocky le ganó el Oscar a Scorsese por Taxi Driver, no sabía eso, no lo puedo creer todavía es como que tiene una, una pelea, por así decirlo, Scorsese y Rocky en ese sentido.
0: Sí, puedo decir que sí, porque a ver, en el 76 tenemos el clásico, que es una de las mejores Scorsese, si no es la mejor Taxi Driver y al mismo año se estrena Rocky, que fue, y que es, un hito en la historia del deporte en el cine, ¿no? Después salió Racing Bull y, y Scorsese, para distinguirse de Rocky, dijo, bueno, esta la vamos a hacer en blanco y negro. Pero bueno, sí, eso también también le jugó en contra, porque la gente al ver eh, blanco y negro, como usar un término de hoy en día, se la baja, pero es igual, hasta incluso un poquito mejor que Rocky. Pero bueno, vamos a entrar en Rocky, vamos a concentrar en Rocky. ¿Y con qué querías comenzar ahora, sacando el, el tema de la FI? ¿no?
1: Eh, bueno, quiero hablar un poco de la historia de la saga, porque yo creo que hay más historia en lo que fue el antes de la película que en sí lo que es la primer película, que cuenta un montón también. Eh, no sé si sabías, pero Stallone comenzó siendo actor porno por el simple hecho de que no lo dejaban actuar en Hollywood. No es que justifique a los que eran la gente de Hollywood de momento, pero Stallone nunca fue un excelente actor tampoco, pero tiene una carisma que te atrapa el tipo. Y para eso hizo esta película la produció, la guionó y la actuó. Y para llegar a eso tuvo que bancarse muchas. Hay que aclarar que Estalón tampoco es que estaba con, con mucha plata en su momento. Eh, a veces no tenía ni para comer en algunos días. Eh, era un tipo muy solitario, que le encantaba el cine y que no se le daba otra cosa. Y no le daba la oportunidad por el simple hecho de que era un tipo muy muy como Ben Affleck, muy duro para actuar, estaba como, no sé si es un tipo tímido o qué, pero al pasar los años como que empezó a actuar cada vez mejor, y tuvo que hacer esta película para, para poder estar en Hollywood, para poder triunfar, y para llevarme yo, eh, ¿sabes más o menos cómo es la historia de esta película?,
0: Mira, o sea, yo la historia que me estabas contando, eh, sí, la conocía. Eh, o sea, él llegó a Hollywood con una mano delante y de atrás, como habíamos dicho en el primer episodio, tipo de Damien Chazelle, que llegó medio en bolas, me parece que era algo así. Pero, mira, yo acá no, no coincido tanto con vos. O sea, o sea, me parece un actor carismático, sí, pero hay algo de Stallone que a mí no me gusta, y es eh, las películas, o sea, cuando la ves en su idioma original, es inentendible cuando habla el chabón. Hay, hay películas, es que es inentendible, o sea, lo amo, pero no sé si te pasó alguna vez que lo intentaste ver en inglés, eh, sin subtítulo, no se entiende nada, nada se entiende. O sea, esto es por un malo que le pasó cuando nació, o según un, unos videos que había visto, pero el chabón no, no, a veces no se lo entiende, igual eh, sí, me encanta, es carismático y sí, es como Ben Affleck, es un poquito inexpresivo a veces. Pero sí, con los años, eh, si bien él es un, un actor de acción, en las películas que ha tenido que hacer de drama lo hace y muy bien, o sea, eh, sin, de, sin saltarme un montón de películas, pero en Creed, que lo nominaron al Oscar, actuó, es una maravilla cómo actúa, siendo de reparto ayudándolo a, a Adonis. Pero sí, sí, bien, eh, conocía muy bien la, un poquito la historia y también esto de que era actor porno, que es una, o sea, es un dato curioso en la historia de Stalone, ¿no? Pero la, la película en sí, creo que él la vio un día en una pelea y ahí se inspiró, ¿no? ¿Puede ser así?
1: Exactamente. Eh, era sobre un boxeador que sé que se llamaba Charles nada más, pero no sé mucho más. Sé que la historia, va a la historia, en eh, la vida real. Eh, ese luchador peleó contra Mohamed Ali, que obviamente está inspirado después a Creed en Creed en, en Ali, y parece que el loco le, como 14 rounds le aguantó a, a Ali, y no, tipo, no se quería bajar, decían que tenía la, la, ¿cómo se llama?, la mandíbula muy dura, que no, no lo podían bajar, y se la bancó, y después de eso siguió luchando, pero nunca... Lo, lo gracioso es que nunca le fue bien, pero, pero bueno, no es, no es muy comparable con Rocky en ese sentido. Eh, también es bueno aclarar que nadie, pero ninguna productora quería que, que Rocky sea el protagonista sobre su propia película. Muchas productoras le gustó la película al leer el guión, pero no lo querían contratar como, como el protagonista, lo que, le querían comprar el guión, le querían... Algunos le dijeron que quería que él produciera, que hasta creo que de director le, le dijeron para que, para que esté, pero no, él la quería actuar, la quería actuar y se salió con la suya. Sinceramente no sé con qué productora, pero se salió con la suya, por suerte.
0: Sí, sí me, me parece que, o sea, si vos, vos tenés un guión y vos lo armás y vos te sentís capaz de hacerlo como actor, tenés la, si vos lo armaste y vos actúalo. Sí, la historia se la está dando Hollywood y los millones se lo van a quedar ellos, de todas formas. O sea, lo, lo que me estaba acordando también es que eh, año después eh, este eh, boxeador que vio Stallone, que no me acuerdo el nombre, lo demandó, incluso hasta hizo una película que no fue exitosa, pero hizo una película sobre la historia real de quién es Rocky. ¿no? O sea, de, de, de este boquero. O... No, la, la verdad, la historia de esta película es, es como una, una de esas sueño de fantasía que te puede pasar una vez en un millón que vos vas, justo te encontrás estas en bolas, directamente sin plata, y encontrás esta pelea, o sea, y lo escribís y, y si bien en ese, en ese momento no, no existía lo, lo de ahora no la masividad de los medios y todo eso pero no, o sea, lo que le pasó a Estalón es algo totalmente épico o sea,
1: Sí, épico
0: y, imposible y, eh, y, y no solo eso, o sea, sí. y el después y el después, sí. ¿no? El de, el de que vieron la pintura y fue un éxito en todos lados.
1: Sí, olvídate. Eh, creo que la de deporte fue la de las más exitosas al día de hoy. Eh, justamente hoy estaba hablando con alguien en Twitter que me decía de que Rocky le hacía acordar mucho cuando ya era padre, que ya me estoy yendo un poco, que la, le hacía acordar a, a él a la relación que tenía él con su padre. Alguien de Twitter me dijo algo así. Y es increíble, pero el personaje de Rocky como que llama mucho a eso, ¿no? Como que es un personaje muy realista, por así decirlo. No es un, un personaje que vive cosas que, que serían muy locas, por así decirlo. Porque si vos pensás en cada película, eh, le pasó algo que le podría haber pasado a cualquiera. En la primera, bueno, por ahí sí, el triunfar no, no lo logra cualquiera. Pero una vez que vos ya triunfaste, ¿no? Y lo que le pasó en las demás películas, primero, a través del tiempo se fue quedando solo, porque obviamente se le murió la mujer, se le murió el amigo, se le murió el, el entrenador, se le murieron todos, quedó con el hijo nada más. Y el hijo, por querer hacer su vida, prácticamente lo dejó un poco solo también. Eh, le pasó también de que al, al ya ser victorioso, al haber defendido su propio título, eh, como que dejó de entrenar un poco, se la creyó y, y ahí fue que le ganaron, ¿no? Y son cosas que a un personaje en la vida, a una persona, mejor dicho, en la vida real le puede pasar. Eh, en Deportistas más de uno le habrá pasado seguro. Pero es lo que más me llama del personaje y por eso estoy, siempre digo que es uno de mis personajes favoritos en cuanto a cine, porque además de ser real, es mítico, es muy mítico y es un personaje, es el tipo de persona que yo querría como amigo, como. Como persona o lo que fuera. No sé qué, qué pensabas del personaje.
0: Como personaje, a mí me encanta. También debo decir, eh, Stallone lo que hizo con el personaje. Eh, es, es, tiene mucha razón lo que, en lo que decías vos. Porque él va teniendo una modificación de personalidad y, evolucionar, eh, y evoluciona su personaje a través de las películas, ¿no? O sea, es humilde, es un buen tipo en la 1, en la 12 casa, es un padre de familia, bueno, no todavía un padre, porque no, no le sé el hijo, pero es un esposo correcto en la 3, ya campeón y con hijo, ya ahí es más eh, se la cree en la 4, vuelve al perfil bajo y después necesita resurgir para vengar al amigo o sea, es un personaje que tiene una evolución constante, que hace que la peli las películas no, so no se vuelvan aburridas, pues si fuera siempre eh, tengo que pelear y gano, sería totalmente para eso me iba a haber boxeo real pero lo que ha hecho Stallone es increíble con el personaje. Y sí, me, me, me gusta, eh, como amigo, sí, lo tendría siempre, si me tiro unos millones, mejor. Pero, pero eh, no a ver, yo no, no sé, lo que dijiste al principio no coincidió tanto con vos, o por lo menos no con ese usuario de Twitter que me hacía lo hacía recordar a padre, o sea, tenía una imagen medio eh, paternal de él. No, no entendí muy bien eso ¿Qué, ¿Qué pensás que te quiso decir ahí? Como que lo veía como padre
1: eh, Me estoy yendo mucho a la última película de Rocky En la que Ajá. En la que tuvo el problema con su hijo De que el hijo no quería De que él siguiera peleando Ya creo que no sé si tenía 40 o 50 años
0: Y como que Rocky ah, sentía la presión avance, de,
1: que, de que La gente hablaba de que había un boxeador Que era mucho mejor que Rocky En sus momentos Así que Rocky se propuso el luchar y el demostrar que él, a pesar de los años, sigue siendo el mismo tipo rudo que, que a pesar de no ser el mejor en cuanto a técnica, era un tipo que se bancaba todos los golpes y, y si perdía era en el ring, bancándosela, comiéndose ban banda de piñas, pero no dejándose caer. Y vos si te das cuenta, en la única película que se, se cayó, por así decirlo, Rocky, eh, fue en la tercera, que para mí es la mejor al día de hoy porque demostraron cómo el personaje cayó por primera vez, pero cayó de verdad porque en la primera que perdió no cayó, sino que le ganaron por puntos. Cayó, tuvo que, que volver al, al ruedo, por así decirlo, y fue como que la película más difícil en la que él se tuvo que entrenar, ¿no? eh, ya que no estaba su entrenador, que era el que lo sostenía mucho. Y encima con la ayuda de Apolo Creed. Que Apolo Creed eh, lo llevó a, a donde vivía él para que aprenda a luchar. Y fue algo muy distinto en la saga. A pesar de que la 5 en sí es la más película más distinta, creo que la 3 es distinta en su sentido. Y para mí, al de hoy, es la mejor porque encima termina ganando en no sé qué round. Tipo, no fue tanto la pelea por ahí en la final. Pero claro, entre... lo que muestran del personaje es hermoso en ¿no? esa. ¿Cómo?
0: Eh, que te decía que Andrés en tres rounds lo, lo liquida Clover Lange. Eh, mira, a mí la tres eh, no es la que más me gusta. Es la segunda que más me gusta. Me, la, la, a mí la cuarta la que me gusta. La tres me encanta porque, como decimos vos, cuando pierde con Clover Lange, la primera no solo pierde eh, por una, una pelea y el título, ¿no? Toca a fondo el personaje. El personaje toca a fondo porque, porque se le muere Mickey, eh, que pierde su estabilidad mental porque después empieza a decir que tiene, tiene miedo, no quiere entrenar, se acabó, dice. entonces eso también, como si yo lo hace diferente, pero yo siempre me voy a quedar con la 4, la 4 la para mí es la, la mejor, o sea, ver cómo bueno. Rocky se entrena, los, monta los montajes de entrenamiento, ahora después vamos a hablar de los montajes de entrenamiento, pero el montaje de entrenamiento de la nieve, el, el rival Iván Drago que es, si vos te das cuenta, hasta la 4 no voy a hablar, los rivales son eh, totalmente distintos. La, el, el primero es Apolo, que es el... En la, en la tercera es un hablador. Eh, Claude Berlán, es un, un hijo de... Me voy a decir un hijo de puta. Eh, es un irrespetuoso, irreverente. Y en la cuatro es totalmente distinto. Es una máquina de matar gigantesca, y callada, que lo único que dice es, eh, te voy a matar. Nada más. O sea, es increíble. ¿no? no sé qué pensarás. Y cuando lo matan a Apolo, es como... No 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 sentí lo mismo cuando se murió Mickey, pero es un golpe muy fuerte para Rocky.
1: No, a mí me impresionó más. O sea, yo cuando vi la, la saga, eh, sinceramente no sabía casi nada de la saga, solo sabía de que Rocky era un boxeador. Y a la muerte de, de Apolo, no lo podía creer. Tipo, ¿en boxeo pasa esto? Pregunté yo. Tipo, ¿cómo es que pasó esto? No entendía nada, pensé que, no sé... Después le iban a levantar en un hospital y se iba a retirar o algo. Pero no, loco, lo mató. El personaje lo mató y no fue ni preso. Una locura. Eh, pero sí, Iván Drago da miedo por, por lo que es. tipo Es una bestia. Eh, yo creo que es uno de los villanos más emblemáticos en el cine en sí. Pero Lang a mí me daba como más, más miedo. Era un tipo que hablaba mucho. Eh, lo observó a Rocky en todas las peleas. Y, y no sé, a mí me daba cierta cosa cuando Rocky peleó con él, porque encima tiraba golpes re, eh, re rápido, todo, era una, una máquina, era una tremenda máquina. Y, y no sé, después la, cuando me dijiste que la segunda es tu favorita, yo la fui a ver eh, en reestreno en un cine y la verdad que me vi las primeras tres y la verdad que no se me hace muy parecida en cierto sentido a la primera. Solo que cambia no, no, un
0: poco no, no. el enfoque sí. No, no, no Mi preferida es la 4 Mi prefería es la 4 La, cuatro, la, ah, la de contra Iván Y la segunda, que es mi favorita, es la tercera La segunda no es ni, no es ni cerca Mi favorita, o sea, para mí es un ah, calco de bien, la 1 sí, Bueno, exactamente
1: Es muy parecida, sí. pero Cambia el enfoque si lo pensás Porque claro, en la primera veías Cómo se, los, se sentía prácticamente Obligado Rocky a pelear contra Creed, ¿no? Y ya en la segunda es lo contrario. al Creed, a no haberle ganado tan fácil a Rocky, como que sentía la presión de tener que ganarle a Rocky sí o sí, y hasta lo jodían al hijo, imagínate, ¿no? Y tuvo que hacerlo, lo hizo, y después terminó perdiendo, y, y me dio risa porque después ya la otra película se había retirado, como que la pasó re mal el tipo. Eh, y eso te iba a preguntar, el cambio de personalidad de Apolo Creed en la tercera película, ¿No te pareció muy de la nada por ahí?
0: Mira, eh, a ver, no me acuerdo muy en la 2 cómo termina, porque a ver, sé que lo termina derrotando, en la 2 lo derrota, pero no sé si al final tiene una conversación, me parece que no. Pero no. en la 3, eh, en la 3, cuando. Me, no sé si hablan antes, con antes de que peleen con Cloverland, pero sí es un poquito inesperado, es como el, el, el plot twist, pero sin ser plot twist, porque. Eh, Apolo aparece de la nada, si no mal recuerdo, en el gimnasio cuando ve a, a Apolo y le dice ojos de tigre, ojos de tigre, le dice y que ya no está. Entonces, eh, es un poquito raro, es un poquito raro. No voy a decir que no me encantó, porque es como el rival que ahora se vuelve amigo y me entrena, ¿no? Pero, oh,
1: es,
0: es, es un poco, es un poco raro. Es un poco raro.
1: Un poco, y, un poco fanservice podría decir.
0: Es fanservice, es fanservice, es, eh, es como que la saga, eh, para mí la 2, no no sé los, los números en taquilla o si fue mejor o peor en cuanto a recepción en ese momento, pero la 2 se sintió como una copia, ¿no? O sea, más o menos lo estábamos diciendo recién. Entonces la 3 tiene que tener un enfoque distinto, tiene que cambiar, entonces para cambiar podemos usar la estrategia de un nuevo villano, pero que el villano anterior, por decirlo más modo porque Apolo no es villano, es un antagonista, ayude a Rocky ahora a nuestro héroe. Entonces por ahí por ahí eso lo, lo encuentro lógico, pero sí es un poquito de fanservice.
1: Claro. Eh, la 4 es la favorita de todos, por lo que me doy cuenta, ¿no? Eh, creo que el único que se va de eso soy yo, pero creo que es porque para mí la 4, eh, primero que en sí es la que menos vi, ¿no? Además de la 5 que ahora vamos a hablar. Pero sí, creo que es un poco por el contexto de la película porque salió en el momento en el que estaba lo de la Guerra Fría y todo eso, y Perfecto. que un ruso se pelee con un estadounidense y que el estadounidense termine la pelea y diga un mensaje motivador de que tienen que estar todos bien y todo eso, como que es una película más eh, tocando un poco lo histórico, ¿no? más que el deporte en sí. Se entiende igual, o sea, entiendo el, el significado que dan a, a Rocky como un personaje mítico de Estados Unidos y de Filadelfia en especial, que hasta tiene una estatua y todo eso, eh, pero no, a mí por lo menos que siendo argentino no me llega a conectar tanto en ese sentido. Yo lo veo más como una saga de películas en la cual tengo favoritas obviamente pero que me llaman por otros motivos. Como te digo, la tercera para mí es la mejor, en mi opinión, por, por todo lo que muestran del personaje por el cambio, por lo realista y por todo lo que representa Rocky en sí porque Rocky no es un personaje que se queda como dijiste vos antes, en, en el molde no, no es que no cambia pensar que el personaje ya eh, en Creed 2 que fue la que salió en el pasado llegó a 43 años 43 años y 8 películas en las que eh, estuvieron desarrollando a un solo personaje y el personaje no se queda estancado, y yo creo que el final del personaje es hermoso. Pero quiero pasar un poco más a lo que
0: es la 5, la ¿no? La 5, ¿te la acordás sí. un poco? Sí, 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 me acuerdo, y ahora vamos a hablar, para mí es la, la más nefasta de todas. Pero para mí, eh, ese desarrollo que hicís vos es eh, prolongado hasta la 4, Después ahora, ahora vamos a pasar a la 5. Ahora acá en esta 5 hay un estancamiento porque quisieron darle otra faceta del personaje. Porque, o sea, venimos de la 3, donde eh, fue un... Eh, perdón, venimos de la 4, que ahí es el héroe norteamericano. Otra vez cambiaron la fórmula. Es también no un villano eh, que me quite el título, sino que me quito a un amigo y además es ruso. Entonces, como estamos en la Guerra Fría, vamos a poder a, a usar ese, ese contexto para decir, mira, un estadounidense le gana a un ruso, porque además... No es solamente que le gano, es una declaración de, mirá, los estadounidenses somos mejores porque estábamos ah, en Rusia con todo un público que me está puteando al principio y termino con todos alentándome. Es un poquito ilógico, es la única mini crítica que le haría la película, pero es, eh, es raro. Pero en las cinco quisieron darle la faceta de maestro, de pasar la batuta a uno. Y no salió, para mí, para nada. O sea, la película es... Aunque es totalmente distinta a las anteriores, el, al ser distinta para mí arruina a la serie, a la saga, perdón, Pero aburrida no, sé no es. Que, a mí me parece aburrida. A mí, oh, o sea, es no. la más, es dramática porque él lo pierde todo y bueno, y hasta el alumno deja y pero no pasa del molde, o sea, me, me, nunca nunca me gustó, nunca me gustó. La, es la
1: película de Rocky que menos veces vi, pero igual me acuerdo me acuerdo muchas partes, me acuerdo eh, el personaje al que le quería dar el, la batuta, por así decirlo es un personaje que ya desde el principio muestra de que no es un tipo como Rocky en el sentido de que le va a enseñar todo y, él, y con los mismos recursos va a hacer lo mismo sino que el mi, personaje mi, que, que ni, ni el nombre me acuerdo, imagínate eh, es, se nota que es un, hijo de, es un hijo del rigor por así decirlo y te das cuenta desde el, desde el principio, solo Rocky creo que no se dio cuenta y hasta creo que se lo dijo Adrian Adrián misma, tipo, fíjate porque este anda en cualquiera. Y creo que ahí era cuando el hijo de Rocky eh, como que comenzó a sentir resentimiento, porque veía que el padre le enseñaba todo a...
0: Sí, le enseñaba todo al, al hijo, al, a tu amigo. Pero ¿sabes lo que yo me estaba acordando? Eh, que en esa película... En esa película hay muchas escenas, ¿no? Muchas de las que son dramáticas. Me acuerdo la escena donde él, donde él recuerda a Mickey, que me parece espléndida, es genial. Eh, la, única, la única escena que me, que me gusta, es la única. Después, cuando él, conoce, claro, cuando él conoce a Tommy Gunn, este personaje, él se ve como, por decirlo de un modo, reflejado en cierto sentido, ¿no? O sea, está más ciego que la, que la mierda, porque está... Eh, perdió todo el dinero, porque si no se acuerdan, o sea, para estar con la 4, él pelea en Rusia eh, por nada, o sea, por el honor, no, no, no pide dinero. Entonces pierde todo al claro. invertir por este, por este pibito y se queda en la casa nomás. Bueno, ahí también empieza a, re a ganar claro. resentimiento el pibe, pero no, nunca me gustó, nunca, nunca me sentí, o sea, la faceta de Rocky como entrenador le sale mal, porque eh, él, él lo, lo, o sea, por lo menos hasta ese punto no sabía entrenar, él... él, él lo único que quería hacer era honrar la memoria de Mickey, por decirlo de un modo, entrenando uno nuevo que él claro. se veía, pero estaba tan ciego, tan ciego que no vio que el pibe se estaba yendo, por el, se estaba yendo al carajo. Y sí. el, personaje, el personaje Rocky está desdibujado ahí para mí, y después el, ninguno de los protagonistas puede simpatizar con ninguno, para mí, pero bueno, es, para, mí es la peor, para mí es la peor. No sé en qué, en qué posición la pones vos.
1: Es una faceta distinta. Eh, yo creo que el personaje mostró muchas facetas distintas y, y esta es una que por ahí a mucha gente no le, no le interesó ver. Eh, hablamos muy poco de, bueno, de Mikey no, porque es para mí uno de los mejores personajes, pero de y sí, me parece raro porque es el personaje, viste cuando, cuando Odo es una película que en sí tiene momentos de gracia y todo, el primero, lo primero que se te viene a la cabeza es el personaje... Eh, como que es más gracioso por así decirlo, como que saca la, la risa en toda la atención que ese sería Polly, el amigo de de Rocky y eso me, trae, me lleva un poco de vuelta a las primeras películas, cuando lo veía el personaje como que no solo se me hacía un tipo del cual yo no querría tener cerca porque se me hace como muy oportunista en un montón de cosas pero que igual el personaje me gusta lo quiero mucho todo pero se me hace un personaje oportunista si lo hubiera en la vida real. Eh, y se me hace hasta violento porque tipo a ver, tenés a tu hermana que no se quiere casar, no encuentra pareja, pero tampoco le vas a decir que te cocine todo el tiempo, que le tirás, le decís cosas. También que es en otra época, pero es un personaje que, si lo ves desde la realidad, como lo ves a Rocky, dices, mm, no me gusta tanto. Y creo que eso hay que decirlo porque del personaje casi ni hablamos. Y yéndome un no. poco a Adrián... Sí.
0: No, no, bueno, pero te quería decir eh, Sobre Poli. No, a mí Poli es un personaje también que, que me gusta eh, No tanto como, o sea eh, Lo que produce Rocky O sea, más allá que sea protagonista Es que ninguno se le, se le acerque En cuanto a personajes como me dicen este me encanta eh, O sea, está Rocky tres, Dos escalones bajo está Mickey Y dos escalones bajo está Polo eh, Junto a A, a, bueno. a Polly y a Adrian Pero, Poli, no, Polly sí me gusta Pero eh, evoluciona también con junto a Rocky hasta las 6, eh, porque es de claro. este gruñón de,
1: hasta las 5, porque en las 6 ya está muerto, creo.
0: No, 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 si es el que entrena con Rocky, no, no, en la, en la que muere es en las eh, eh, la no, 7, ah, claro. en este eh, que es la de escritura Claro, entonces evoluciona con él y después se vuelve muy amigo de Rocky. ya o sea, Al principio se llevan medio mal, pero después se llevan muy bien. Eh, ahora pasé, pas, pasemos a Adrian, que querías hablar de Adrian.
1: Eh, no, quería solo decir una cosa, a mí las primeras escenas de la primera película con Rocky y Adrian se me hizo muy cringe, tipo, me daba mucho cringe el hecho de Rocky queriendo chabollar como un tipo de 15 años a pesar de que amo a Rocky, se me hacía muy cringe el hecho de, de, de todo eso que quería hacer él y que el, ella no le dé mucha bola... Eh, que sea una tipa muy tímida así todas las cosas que pasaron en las primeras citas todo como que salió muy de la nada también esa relación es así que salió muy de la nada y, y a pesar de que yo amo esa pareja después eh, yo creo que al principio como que no mostraban esos destellos y creo que hasta se me hacía un poco vergonzosas las primeras escenas creo que la primera película en sí tiene partes vergonzosas que no están mal sino que hacen que el espectador quiera pasar vergüenza, al igual que Rocky.
0: Claro, claro, claro. Eh, coincido. Además, eh, la idea de la primera película es mostrarte la historia, la de Rocky, pero más del tema boxeo, porque eh, es lo que más importa. En la dos es cuando más eh, se hace hincapié en esta pareja, eh, que Rocky la ama, pero la ama de en serio, porque no quiere hasta pelear porque ella no está recuperada, hasta que se recupere y se anda y gana gran mensaje. A mí sé lo que me parecía Adrian, me encantaba la relación que tenía con Rocky, pero, pero por, porque Rocky, o sea, es un tipo que la tuvo toda, eh toda, toda en serio, tuvo toda la plata, estaba en la cima del mundo y siempre se quedó con Adrian Adrian se preocupaba siempre estaba ahí al lado, era es hermosa esa relación. Incluso en la 4, que viaja hasta Rusia aunque le dice, no le vas a ganar a, a Iván Drago, era una escena sí. hermosa, pero sí, no, me encanta hermosa,
1: pero también decís que Rocky es un personaje muy real, Prochaz a Adrian o Edrian mejor dicho, a la vida real y decís podés confiar en tu marido un poco, ¿no? Como que lo sobreprotegía, por así decirlo.
0: No, a, no, a Rocky. no. No, no, no no lo sobreprotegía, había matado a Apollo Creed de sin gol, pero una máquina de matar y Rocky estaba no retirado, pero casi retirado, o sea, no estaba en estaba fuera de forma tenía que volver a entrenar el otro era una máquina de matar para mí no lo sobreprotegía sobre a mí Hasta incluso está bien o sea no quiere que mueras o sea, acaba de ver que su amigo murió pero... pero contra
1: lang también no había pasado de que ella no quería que pelee rocky con lang y él quería igual él quería igual pero más por Mikey que por otra cosa ahí sí, creo que era ahí... el... o en, la, no, en la segunda creo que era segundo primera en la
0: segunda... Es que en la segunda él se pone a entrenar, no se motiva y llega ella y le pregunta por qué. O sea, ella le, le dice, si tenemos todo, ¿por qué no peleas? Y ahí le dice, porque claro. tengo miedo, entonces ahí lo motiva ella. Ahí, o sea, Adrian es una, es un 10. Adrian claro.
1: es un. Lo retuvo muchas veces. Lo retuvo muchas veces. Pero sí, se puede decir. Y sí, creo que hay que pasar a la última película. Sí,
0: sí, antes de pasar a la última película, quería tirarte un dato de color. Eh, no sé si, sabes, o sea, creo que sí, ¿sabes? Pero que Elvian está en la saga del padrino, como una de las Obviamente. Sí. La
1: Obviamente.
0: hermosa Tony Claro, claro. Pero bueno, pasemos, pasemos a las a la seis. mira yo voy a ser sincero, o sea, la pongo dentro de las seis películas, la pongo en cuarto lugar. Porque no es tan mala como las cinco, ni es copia como la... No, voy a poner en el quinto, porque para mí es la... No es ni cerca mejor que la, ninguna de las primeras cuatro, y mejor que las cinco cualquier cosa. Y la 6 es como para mí ya un, una sin necesidad. Bueno, o sea, no había necesidad de hacer la 6 para mí. Pero no sé qué pensaba. A ver, si hablamos
1: de necesidad, necesidad, creo que no. Eh, no hay necesidad. Pero no es mala película. <ríe> Eso creo claro. No es mala película porque tiene un mensaje también. Creo que todas, toda película tuvo mensaje. Menos la voz que para mí fue una continuación, más que nada. Eh, la veo como como mensaje, el hecho de que pasa el tiempo el ídolo de todos como que ya no es tan conocido en Filadelfia, es obviamente porque en Filadelfia es un ícono pero en Estados Unidos ya como que lo viene alguien mejor y lo ningunean eh, como que hacen sentir de que si el mejor del momento se enfrentaría a Rocky, que lo matarían a Rocky prácticamente como que llega un ninguneo que Rocky dice, pará flaco, de eh, era el mejor, no sé qué y, y llega a esa pelea eh, también es algo de superación el tipo no sé si tenía entre 40 o 50 años no,
0: tenía quería mucho. pelear
1: con un tipo ¿tenía más?
0: para mí tenía más, o sea en, en la vida real seguro tenía no, okay. más, pero en la película también tenía más para mí también, tenía unos 50 y largos para mí claro.
1: pero fue como en las primeras dos películas en las que a Apolo y a, y a Rocky como que los los como se dice, los ponía mucho para, como, ah, no sé encontrar las palabras, como que los jodía mucho para que peleen, a eso me refiero y Rocky quiso hacerlo para más que nada demostrar a sí mismo que él podía todavía, que es un tipo eh, que en sí busca la constancia y tiene una valentía que por ahí otra persona no tendría ¿no? y y pasa la pelea y yo creo que de las peleas se podría decir que es la mejor grabada por obviamente el tiempo en que se hizo. Pero un eh, Rocky ya se veía, eh, lo mejor dicho, se veía que físicamente no estaba igual, pero porque es también. Y sí. creo que el final es hermoso.
0: Para mí, para, para lo que... Yo, yo te resalto tres escenas de esa película nomás, que me parecen Hay muchos cabos sueltos que nunca voy a entender esa película, eh, porque después se dejan inconclusos, o sea, si te das cuenta, en Crit 1 y Crit 2 nunca se hace referencia ni a las 5 ni a las 6, jamás se hace referencia, pero bueno, o sea, las escenas que a mí quedaban cabos sueltos eran, por ejemplo, no te la que, que decía que, que en las 5 y en la, en la 6 no se hace referencia en Crit 1 y Crit 2, o sea, son como... Eh, no son canónicas, incluso para mí, o sea, no las toman ni como canónicas, o sea, como que pertenecían a la línea original, pero hay cabos sueltos en las seis que no, que no, no sé, nunca se cierran, tipo, la relación que tiene con esta mujer que conoce que es como la suplente de Adrian, o con el hijo, o con una que conoce en el barrio, entiendo la necesidad de Rocky de autosuperación pero es innecesaria esta película desde, desde el punto de eso, o sea, tenés 50 años, flaco, ya la ganaste le ganaste al campeón del mundo, en la o sea, sos campeón del mundo en la 3, en la 4 tenías el mundo a tus pies, la 5 es cualquier cosa, o sea, pudiste haber terminado con tu familia ahí contento, pero la 6 es innecesaria, pero sí, te, te rescato tres escenas la escena final de la pelea, y la, la pelea y la escena final es hermosa, o sea, es el final de nuestro héroe, y después, eh, el discurso que todos conocemos, el discurso que le da al hijo, es increíble, ¿no?
1: Es hermoso, sí. Creo que lo publiqué en Twitter hace un rato y, y dije, wow qué escena hermosa, Dios. Eh, creo que el personaje en sí me, me encantó el hecho de que apareció en Creed de vuelta y ahí creo que lo que no pasó en las cinco lo pudieron hacer con el personaje de Chris. Porque el personaje de Chris no se parece a Rocky, sinceramente, es todo lo contrario. El personaje de Chris se parece mucho a Adonis. Y creo que Rocky es lo primero que ve en, en, en Adonis. Y creo que ahí fue cuando tuvo el cierre perfecto el personaje. Que creo que lo podemos decir cuál fue el cierre en Chris 2, ¿no?
0: Sí, sí, ya ya estamos. Ya pasaron dos años del estreno.
1: Un año me pareció, dos, sí, más o menos. Eh, pasó de que, bueno, eh, Rocky, creo que no, no sé si venció al cáncer o si. No, creo que sí lo venció al cáncer, me parece. Sí, lo no. venció. Lo venció, bien. Venció al cáncer, hizo que Creed eh, sea campeón, ganándole a un tal Iván Drago y al hijo, hermoso, eso es hermoso. Fanservi por ahí, sí, pero es hermoso. Y le ganó, y, y después de eso eh, vuelve a visitar a su hijo. Que eso, eso fue el, en Rocky lo que más se vio en toda la saga, la pelea con el hijo. Tipo, el hijo es, es un boludo también, por así decirlo. Tipo, tenés un padre, es campeón de todo, dio todo por vos, por favor. tener en cuenta, porque no. tampoco es que tuvieron graves problemas.
0: Sí, sí, pero tened en cuenta que el tipo, o sea, el tipo no quiere ser hijo de Rocky Balboa. El tipo quiere ser eh, Roger Balboa, o sea. Quiere tener una vida propia y, eh, o sea, en su, su discurso que le da, tiene razón. O sea, vive un poquito a la sombra de él, pero es la... Eh, eh, o sea, yo lo entiendo al pibe, yo lo entiendo al pibe. Entiendo que sea un poquito abrumador que tu papá se llame Rocky Balboa. Está bien, eh, pero se llama rock, eh, se llame, es Rocky Balboa, ¿no? Te van a recordar por eso, ¿no? Porque sos el eh, no porque hace bien tu trabajo, sino porque soy el, el hijo de, de Rocky Balboa, que así me trago. Eh, pero quería hacerte una preguntita, ¿no, ¿No crees que o sea, estas dos películas, las 5 y las 6, es mejor, o sea, hubiéramos sido mejor que terminara la 4 y que la continuación sea Crit 1 en vez de las 5 y las 6, o sea, de Crit 1 y Crit 2 sean la, las que le siguen?
1: Yo creo que sin las 6 no hubiéramos visto a, al Rocky solitario que se vio en, en Crit 1, perdón porque perdió a. A Adrian creo que ya en la última de Rocky ya no estaba. A Polly estaba, Polly estaba todavía, pero eh, ya se notaba en las últimas el, el actor, el personaje, todo. Y como que se lo estaba viendo más solitario, porque ni el hijo le hablaba ya. Eh, que, le quedó el restaurante nada más. Y yo creo que sí, ya sin las seis no se hubiera visto al personaje eh, cada vez quedándose más solo y como arrancó la saga, creo yo. Pero si por ahí en Creed hubieran hecho una introducción al personaje para ver cómo anda, por ahí sí no claro. hubieran hecho falta. Pero no sé, al ser película de Creed tampoco hay que, que, hay que diferenciar. tipo El protagonista en Creed es Creed. Tipo, eso lo entiendo. En ese sentido creo que lo hicieron bien. Pero las cinco sí podría haberse metido
0: es que, en cualquier lado. Es que Creed es la Rocky 5 bien hecha, o sea, él ahí está bien ahí él hace el papel del personaje de maestro pero lo hace de una manera muy buena le él, él enseña al pibe re bien y, ah. y, y mejora un montón porque Rocky ahí, vos lo ves y no, no es ni cerca de lo que era en la 4, en la 5, en la 6 ahí es un tipo calmado, que tiene su restaurante que está tranquilo que ya no tiene ningún conflicto más pero, pero bueno, ya se nos, se nos está acabando el, el capítulo de hoy eh, quería preguntarte entonces tu top definitivo de las primeras seis películas. Saquemos Crit porque ese puede ser especial para, para otro podcast, pero sí. de la 1 sí. o la 6, ¿cómo serías en tu ranking?
1: La 3 es el primer puesto, después sería eh, la 4, la 1, eh, la 2, la 6 y la 5. ¿La tuya?
0: La, la mía sería la 4, la 3, la 1, la 2 las 6 y las 5, las 5 es ay, cómo la odio esa película no, la, la, la detesto porque si te das cuenta no hay ni un. primero que no hay montaje de entrenamiento que los montajes de entrenamiento me olvidé me olvidé hablarlo, pero o sea son los más épicos de las películas, sin duda alguna o sea, también las peleas, pero los el montajes soundtrack, decimos, el
1: soundtrack es lo mejor
0: claro, el soundtrack, el soundtrack, decime si no te dan ganas de entrenar cada vez que escuchabas
1: el, lo, el, claro, la... es lo más épico de la saga en sí y lo que más quedó en la gente que, que conoce la película eh, quiero aclarar también que no hay tanto para analizar en el sentido técnico tipo, es una película simple en ese sentido no es que te van a mostrar sí. un plano cenital a Rocky entrenando o algo así, sino que es algo más simple en ese sentido
0: no, no sí, ahí, ahí, ahí es más que más que seguro o sea además es una película de boxeo, o sea, hay grandes películas de boxeo, no pero eh, está más, más enfocada en, en el héroe que en, lo, que en lo que va a estar más atrás, o sea las películas que me gustan a mí, también de deporte, son las que no solo se van al deporte, o sea, una película de boxeo que me gusta a mí, por ejemplo, es eh, Cinderella Man, del 2005, ¿no? De, con Russell Crowe, que relata toda una vida antes de llegar a la pelea. eso también, acá las de Rocky, suelen ser como más siempre a la pelea, siempre a la pelea, salvo en algunas que, eh, por ejemplo, en la 2, que ahí se preocupa por la mujer, o en la 6, que ahí también dijimos, pero, sí, no tienen tanto detalle técnico, pero fue un lindo episodio, ¿no? La verdad la pasamos La bien. verdad
1: que sí. Me, yo la pasé muy bien. Me encanta hablar de Rocky. Habría que solo seguir. Rocky,
0: <ríe> Rocky, Rocky es hermoso.
1: Me gustaría terminar con esa frase. Rocky es hermoso. Solo eso.
0: ¿Qué te vas a decir? <risa> no puedo creer. Eh, bueno, fue un gran episodio, repito, la verdad la pasamos muy bien. Eh, este episodio va a estar en Spotify, recuerden, o en YouTube. Lo pueden escuchar o ver en cualquier lado. Y en cualquier momento, la verdad, estamos pasándola muy bien con Franco haciendo los episodios, hasta cada semana cada mejor. Y con el tiempo iremos trayendo invitados, eso más que seguro. Eh, franco, ¿dónde te podemos encontrar en Twitter? O en Instagram, ¿no?
1: Como siempre. Me pueden encontrar en mi cuenta principal como franco-manino en Twitter. Y en mi cuenta en la que solo hablo de cine y de series como el guión bajo deshuesado y en Instagram como franco.manino
0: Bueno, ahí ya tienen todo, recuerden que si lo ven en YouTube van a estar abajo los links para que puedan ir a seguir a Franco, en cuanto a mí, yo soy Franco Siri, me pueden seguir en arroba gmaratonera, tanto en Instagram como en Twitter, ahí es donde hablo totalmente de cine, y bueno, en Instagram si me quieren seguir, es arroba franco City eh, guión bajo 98 o punto 98, no, no sé o oh, galo con 98 es eh, pero bueno, la verdad la pasé muy bien, ¿no? La, la pasé muy bien. Franco también, me acabo de decir. Así que los despedimos, ¿no?
1: Los despedimos. Vean Rocky vean vean Toro Salvaje también.
0: Sí, vean Toro Salvaje. Es, la, es la, gran, la gran enseñanza de este capítulo. Vean Toro Salvaje. Nos vemos, gente. Adiós. Nos vemos.